0: Rosa Clodoaldo entrou na intermediária, pôs o comando para Pelé e apenetrando, defendeu a grama, pênalti, pênalti, pênalti sobre Pelé, pênalti contra o Vasco da Gama, em cima do lance que pode ser o milésimo gol da casa. Pênalti de Fernando em Pelé, quando agora a Eberval vem conversar com o rei, o árbitro também, é ali. Forçado de perto por Fernando, por Veneza, nem né, pelo arqueiro Andrada, é, mas é, acontece é. que o pernambucano marcou, Belé está tranquilo, vai lá discutindo com o Adilson que também vai encarar, a pulha está formada, hein, jogadores é, é, do Vasco cercando lá o Manoel vai Denis. Pelé bate segundo instruções de Antolinho, grita para Lima levar o recado, Pelé para a cobrança do pênalti. E, o Fidelis, do é, e o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti para que Pelé perca. Vem na e, a no estádio, e a torcida no estádio é em pé pede Pelé, Pelé, Pelé. Ao depoimento de Malquer, o pênalti Malquer. O pênalti foi claro, indiscutível, Pelé ia fazer o gol quando foi calçado, Valtir, nada mais acrescentado. Há uma multidão de fotógrafos, locutores, cinegrafistas atrás do gol de Andrata. O estádio Quer Pelé o maior estádio do mundo, quer o maior jogador do mundo. Era o seu tempo para a de... cobrança. Pelé está aí com gol do século nos pés. O que é, Zé Carlos? Ele apenas agora abraçou a Andrada. Pelé abraçou Andrada e agora vai conversar com o Fernando explicando como foi o lance. Mas a verdade é que quando a mule estava formada em torno do árbitro, Fidelis esburacou mais ainda a marca daquele pênalti. Pelé ajeita e a pelota não ganha em equilíbrio de jeito nenhum. Já correu, vai lá o árbitro corrigir novamente. A cratera está formada e não é na lua não. Não, a lota é ajeitada, A exceção do arqueiro Aguinaldo O time do Santos Toda a defesa vem para o meio do campo Está aí é o momento mais emocionante Do futebol em 1969 É o gol do século Que está para aparecer O gol do Deus do estádio O milésimo gol de Pelé a Atenção O é autorização arbitragem Um momento, vamos lá, narração do gol Nada mais até o chute de Pelé Prepara-se Pelé para a cobrança e está o arqueiro Andrada, vai lá o juiz conversar com ele, manda que um cinegrafista, um fotógrafo se retire do campo. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo, Pelé, a segundos do gol do século, atenção, caminha Pelé, chutou! Pelé, milhão do gol! Pelé, o Deus do estádio! Pelé, o gol do saco! Tem mil nas
1: redes de Andrada! Seria tantas coisas que eu gostaria de deixar para os meus fãs, para os meus amigos, para os meus irmãos, até para os meus familiares é que tudo que a gente ganha na vida é porque Deus acha que você merece. Se eu fiz alguma coisa que deixei alguém triste, algumas vitórias né, que o Santos teve, que a seleção brasileira teve, que a, que a seleção do Exército teve, que todos os campeonatos que eu, ganhei, que eu ganhei, é claro que o outro lado sempre ficou um pouco triste. Um pouco triste mas isso é coisa da vida... Me desculpem, mas em nome de Deus, eu agradeço de coração tudo o que eu ganhei na minha carreira.
0: Debates em
1: alto nível.
0: Com conteúdo.
1: Debates
2: de ideias.
3: Tudo em tom maior.
2: Debates esportivos.
4: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Quando
3: no ar pela Sagre 730, o podcast Debates Esportivos, edição número 12. E hoje, especialmente, uma homenagem ao Rei do Futebol, Pelé, que no dia 23 de outubro completou 80 anos de vida. Pelé, o Rei do Futebol, será o tema central do podcast Debates Esportivos. Claro, que outros assuntos referentes ao futebol goiano também estão na nossa pauta. Comigo, mais uma vez aqui no estúdio, o Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
4: Tudo, tudo, tudo muito bem. Grande Pasqueto, um abraço e um bom final de semana a todos os companheiros. Eu não sou privilegiado como os dois personagens que vão ilustrar aqui esse podcast uma dupla, eu diria até maior do que Pelé e Coutinho né, que vão fazer parte aqui desse especial do rei de 80 anos
3: Pelé, 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 80 anos e claro que aqui nesse podcast não poderia faltar Evandro Gomes o mais sensato Pelé, 80 anos tudo de bom e todas as homenagens tudo que for dito o que for feito é pouco para o rei do futebol, hein, Evandro? Bom falar com você mais uma vez.
5: Grande abraço, Ender Pasqueto, a você, ao Charlie, ao Robert Paul. Temos um convidado especial daqui a pouco será apresentado. Para começar logo, eu vou com uma frase de um dos meus maiores títulos na imprensa nacional, o jornalista poeta Armando Nogueira que um dia escreveu, Pelé é tão perfeito, que se não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Bom dia, Pasqueta.
3: Tudo certo, Vandinho. Começou metendo o pé na porta, o Evandro, hein? Aliás, ele tem tido essa característica aqui nos programas, derrubando meio mundo. (risos) Ô Evandro, rapidinho, aquilo ali que você fez essa semana... Derrubando a opinião de um companheiro aqui... Pode custar-lhe... Viu, cidadão? Uma escala mal feita.
5: <risos> não, mas eu tenho certeza que ali foi bom, não é? Eu sei que aquilo foi uma provocação... Mas eu eu teria que corrigi-la de imediato. né? Infelizmente, de ele mesmo, Charlie Pereira... Me orientou... É, me aconselhou... E me ensinou a mexer... Um pouquinho com esse computador. Então aqui... Qualquer coisa que bobeou, como diria o Senandro, Cachimbo cai.
4: E como diria meu saudoso José Pereira, falta de companheirismo.
5: <risos> falta de companheirismo
4: mesmo. Mas foi boa a correção,
5: porque Pelé, entre outras coisas, é bicampeão mundial de clubes, é reconhecido pela FIFA.
3: Só para situar o nosso ouvinte, antes de eu acionar aqui o nosso convidado especial, é que o Charlie provocou o Evandro Gomes na semana que passou sobre os títulos mundiais, aqueles entre 60 e 2004, que era europeu contra sul-americano direto em um jogo lá no, no Japão, a maioria deles foi no Japão, do Santos foi, foram jogos de ida e volta, com o terceiro jogo e tudo mais, e o Evandro veio com dados, fatos e números para derrubar o Charlie Pereira.
4: Nosso PVC!
3: É o nosso? Tá um veneno! tá uma Mercedes do Hamilton envenenada para mexer com o computador, o Evandro Gomes. E é com muito prazer que eu anuncio aqui hoje com a gente no podcast Debates Esportivos... Outro
4: expert em computador. E aí, vou deixar
3: aqui pro Roberval Silva soltar a vinheta dele. Quem é, Roberval? Fala, monstro sagrado! Tudo bem, Edson? É a primeira vez que você participa de um podcast, monstro?
1: Ascente, um abraço para você, é pela primeira vez, com alegria, sempre é um prazer renovado participar da programação Sagres 730, com os velhos e atuais companheiros de comunicação e para abordar principalmente o assunto do maior jogador de futebol de todos os tempos, acredito eu que dificilmente o futebol mundial vai outra vez ter um jogador com as características tão perfeitas que o nosso Edson Arantes do nascimento do Pelé teve.
4: Você narrou o gol mil do Pelé, né Edson?
1: Narrei, eu estava na Rádio Tatiá de Belo Horizonte, me lembro como se fosse hoje, aliás era muito difícil você transmitir futebol lá no Maracanã, você tinha que alugar um caixote de um bar lá, alugar, hein, para dar uma altura para você ter a, a visão lá do gramado, você ficava atrás das cabines de rádio do Maracanã, é que eram apenas usadas pelos torneios esportivos do Rio de Janeiro. As emissoras de outros estados tinham que se virar lá atrás, e tinha tanta gente nesse jogo Santos e Vasco da Gama, que você ficava encostado um no outro. Me lembro que eu não podia nem abrir o braço, segurava o microfone assim, com o braço colado, cercado por feras da comunicação. Tive a honra e o prazer de estar presente nesse acontecimento, em 1969.
3: Ô Edson, eu imagino que naquela época, o Evandro já vai aqui fazer uma saudação a você, é, todas as rádios grandes do Brasil, televisões e jornais, eles iam a todos os jogos do Santos com aquela expectativa do
1: Pelé fazer o gol mil. Não era assim, Edson? Exatamente. E, e esse jogo contra o Vasco da Gama não foi diferente. Então, é verdade que eu acabei de explanar e mostrar a realidade da comunicação e da cobertura é, dos jogos na expectativa do milésimo gol do Pelé. Então, estavam quase todas as emissoras é, do Brasil lá presentes no Maracanã para acompanhar, e as emissoras que estiveram lá. Eu estava representando a Rádio Tatiar de Belo Horizonte, me lembro, como se fosse hoje, o comentarista era o Lísio Juscelino Gonzaga, o Biju. Nós somos no carro dele. É de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, fiquei até hospedado num apartamento dele. O Biju era muito rico. É, depois ele foi presidente do América Mineiro. Ficamos no seu apartamento, um por andar lá em Copacabana, e, e viajamos no seu carro. É, então, respondendo a sua pergunta, a, a todo jogo, quando o TNR estava no 999, todo jogo do Santos, a imprensa brasileira... Presente, não importando o local da partida. Coincidentemente, aconteceu no maior estádio do mundo e o nosso principal estádio é do futebol brasileiro. Edson, e
3: cadê esse gol seu narrado lá pela Rádio Tatiaia?
1: Pasqueto, infelizmente, aconteceu na Rádio Tatiaia o que aconteceu aqui também na Rádio Brasil Central. Pegou fogo no prédio e, infelizmente, esse gol também foi para o Bereléu foi junto com as chamas, foi queimado e eu não tenho este gol eu até fiz uma montagem é, e vou é, é, eu, eu não sei onde que está esse gol meu eu tenho que procurar, mas se não, não achar eu faço a montagem que eu tenho assim, na memória eu tenho uma memória muito boa, principalmente de coisas antigas coisas do futebol da atualidade o jogo que aconteceu domingo passado eu já, já esqueço, nem lembro escalação. que são. agora nos anos 60, 50, eu tenho de cabeça a escalação de, de time, porque naquela época você jogava 5 anos, 10 anos, é, era a formação de um time de futebol. Hoje, de 6 em 6 meses, muda tudo. Mas eu vou, porque eu tenho na memória a jogada do Pelé, a arrancada do Pelé, a entrada de, dentro da grande área, combatido pelo René, caiu no gramado o Manuel Serapião, o, o árbitro marcou a penalidade, foi uma confusão, os jogadores do Vasco reclamando, o René parece que achou boa a marcação porque o nome dele ficou na história tanto é que eu estou mencionando o Andrade do gol né? o Raimundinho, o Cacique estava jogando pela equipe do Vasco da Gama então tudo isso aí fica na recordação mas eu não vou deixar é, ficar fora é, do meu arquivo esse milésimo gol do Pelé que eu tive o prazer e a honra de narrar se eu não encontrar aqui eu faço a montagem sem problema nenhum Edson, geralmente o nosso convidado aqui no
3: podcast, ele escolhe uma música no final. Mas se prepara que você vai narrar esse gol mil do Pelé para a gente encerrar o podcast daqui a pouco. O Roberval Silva, que é muito criterioso e muito cuidadoso, vai preparar e vai ficar guardado aí para o seu arquivo e, claro, será um presente para todos os nossos ouvintes. Evandro Gomes, olha aí o compadre de novo aqui com a gente, Evandro.
5: Estava aqui me relembrando de tantas coisas boas, quantos momentos importantes vivi nessa carreira de 51 anos de rádio, com o Edson Rodrigues, meu compadre, meu amigo, né, e a gente, assim, o tempo passa, a gente mantém a amizade, muita gente sempre falava, Edson, Evandro, Tabela, Pelé, Coutinho, eu sempre falava, ele, Coutinho, encosta em mim aqui que dá jogo, né, então, era, é, era e continua sendo, porque a gente se afasta hoje, amanhã está junto. O mundo é uma bola, gira todos os dias. E lembrando aqui, música, se fosse uma homenagem para o Garrincha, certamente o um Padre Edson pediria balada número 7 como o Maci Franco. Para você ver o quanto eu conheço ele mas vou sugerir, tem uma música que o Pelé canta com o Moacir Franco só não sei o nome, vai pesquisando aí, que talvez fosse também uma bela homenagem né porque o Moacir Franco é o cantor da preferência do Edson Rodrigues e Pelé como cantor era a mesma coisa do Edson Rodrigues como jogador de futebol era assim a diferença era essa mas muito bom, novamente juntos né? pelo menos por alguns instantes receber vendo esta figura é, maiúscula, né, do Rádio Esportivo em Goiás, melhor locutor esportivo da cidade de Goiás em todos os tempos, Edson Rodrigues Vasqueira.
1: É engraçado, eu tava lembrando aqui do, do do Biju a viagem que nós fizemos no carro dele, nessa cobertura do jogo é, do milésimo gol do Peré de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, quantas e quantas viagens realizamos, eu e Evandro Gomes, a mais é famosa, inesquecível, e hoje a gente não, não era para estar aqui comentando nesse programa, foi feita de Goiânia até Uberaba, porque eu um jogo do Vila Nova, eu tinha um carrinho fusca, assim, meio marrom,
5: era e... pérola, né? Sabe
1: ah, o que que era aquilo? Passei que lá em Uberlândia caiu um toró, e a, a, o, o limpador de para-brisa foi pro Beleléu, saiu, e nós... Na, na loucura, viajando em pista simples, não era pista dupla, de Uberlândia para Uberaba, debaixo de uma chuva, cruzando com aquelas carretas, sem enxergar, botava o rosto assim perto do para-brisa eu sei muita experiência para dirigir, e fomos tocando, e, e Deus dirigindo, Deus guiando para nós, chegamos a Uberaba, transmitimos o jogo, tanta coisa que já aconteceu naquele Fusquinha, fomos parar uma vez fomos a Brasília transmitir um jogo pela Rádio Alvorado, lá no apartamento do Paulo Roberto né? a mulher dele era miss mesmo em um estado da alma, e o Paulo Roberto com muita grana casou com ela e ela, aquele negócio, aquela roupa transparente, eu e o Evandro o um jogo salona, aquele tapetão bonito assim, e ela saía para servir água pra gente, café e o Paulo Roberto não tava lá não era só eu, o Evandro e ela é. e o juízo Hein, Edson? E o
3: juízo e o juízo de vocês dois, né? Junto é. também, né? Agora, Edson
1: é... Sei que é mais uma vez um prazer, uma honra estar ao lado do meu compadre participando desse programa. Aliás, uma honra e um prazer estar ao lado de todos vocês
4: que eu amo de paixão.
3: Muito bom, Edson muito bom mesmo. E... O, Pel... o Edson
4: é o Pelé é o nosso Pelé. Da narração. É o Pelé da narração, né? Eu acho que essa é uma definição, né? Que caracteriza o que é o Edson Rodrigues para os ouvintes, torcedores do futebol goiano, né? O Edson é um gol inesquecível do Atlético. Pode ter certeza que o torcedor vai lembrar, né, de um gol, de um gol narrado pelo Edson. Os gols que ele narrou pelo Atlético, eu lembro de maneira especial daquele do, do, do Anailson né? um gol do Vila Bom, 5x3 é imortal né? mas o Edson tem aquela narração de 73 também que encantou toda aquela, aquela geração gol do Goiás, são tantos e tantos gols de tantas e tantas vitórias do Goiás né? narradas pelo Edson que para mim é o Pelé da narração no Centro-Oeste
1: Aliás, um gol inesquecido que o torcedor do Goiás gosta muito é aquele do Fernandão de bicicleta contra o Bahia, né? Golaço do Fernandão, o povo está sempre pedindo para ouvir outra vez e tem aí nas redes sociais a vontade o o gol do Pelé. Eu não sei se eu já posso falar o nome da música, mas a música que eu vou pedir hoje é o meu ídolo, Moacir Franco, maior cantor e compositor desse país, né? Hoje, assim, quase que no ostracismo e esquecimento, Enquanto que essas duplas aí Do, do cabelinho tudo igual da, da calça igual, da barba igual Da letra igual, da interpretação igual E o Moacir Franco Tá aí eu, eu, O Roberto é na hora Porque é um gênio, ele, o Virley Alves Como são bons do serviço é, a, a, a música Pelé agradece fala, Não sei Como aconteceu Quando acordei Eu já era eu Não sei se foi por encanto, e nem sei se mereço tanto. Ao meu pai eu agradeço, o começo da minha vida, metade está... É isso aí, porque eu não sei cantar não.
5: compadre Edson, como cantor, é o maior narrador esportivo desse país, né, um grande... O melhor de narrador, né? Mas essa então... música, eu conheço ou não conheço, meu compadre? O que, é que eu falei que ele ia pedir?
3: Conhece. E certo. daqui a pouquinho a gente volta para falar do Pelé.
5: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em
3: jogo. Edson Rodrigues, melhor locutor esportivo do Brasil. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Pelé? Que você ouviu? que você pôde ler alguma coisa, ver algum gol do Pelé. Qual a sua primeira recordação do Pelé, monstro?
1: Engraçado que quando o Pelé começou a sua carreira, o povo confundia. Porque tinha o Telê, o Telê Santana, que jogava futebol, que era o Telê conhecido no Brasil. Aí o povo falava, Telê, Pelé, Pelé... Eu, eu lembro, como se fosse hoje, mas que pergunta mais inteligente e gostosa. Eu, eu me lembro que eu estava indo jogar futebol lá no estádio Vasconcelos Montes, eu era jogador é, infantil do Araguari ou juvenil, e passando perto do Bar Aguiar, que ficava em frente à estrada de ferro Goiás lá em Araguari, a estação, e aí num, num, num radinho entrei lá no bar, o povo começou a falar Pelé, 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 sabe? É, 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 Jogando para pela seleção brasileira, falando, olha, uns falava 16 anos, outros falava 17 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome Pelé, foi no Baraguiar, lá em Araguari, e, e aparecendo aquele menininho, é, novinho, e já sendo famoso, a imprensa paulista é, começando a falar, então foi nesse dia em, que eu ouvi falar no Pelé. E você, Evandro Gomes...
5: É, 1958, Copa do Mundo, eu era muito menino, estava ali com sete anos, chegando aos oito, né, então eu já, eu tinha, minha mãe tinha um rádio daqueles Transglobe, né, e eu pegava, gostava de ouvir a Bandeirantes, é, ficava ouvindo Fiore Gilhote, aquele pessoal todo, e foi a partir daquela consagração do Pelé na Copa de 58 na Suécia, ele então com... 17 anos, né? Ele tinha 17 anos, é, 290 e poucos dias que o Pelé surgiu para o futebol. Nos anos 60, aí sim eu me tornei Santista pelo Pelé, pelo Pelé, né? porque aquele, aquela máquina de futebol que tinha o Santos, principalmente ali do meio de campo para frente, com Zito, Mengavo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, Aquele time que se tornou bicampeão mundial. Ali veio uma paixão avassaladora pelo Santos. O Pelé se tornou meu maior ídolo. Eu acho que o Pelé foi um ídolo tão grande para o mundo inteiro. Eu tive o prazer de conhecer o Pelé. É, Pasqueto, Charlie, Edson Rodrigues. É, em 1970. 73, foi a primeira vez que eu vi o Pelé na minha frente, né, eu já tinha ali quatro anos de rádio. Foi um jogo amistoso aqui no Estádio Olímpico entre Goiás e Santos. O Goiás perdeu o jogo 3 a 1 Santos ganhou, evidentemente, um gol do Pelé. E aquele jogo, o Edson lembra muito bem de um jogador que veio lá da cidade dele, chamado Pacuzinho, que era volante do Goiás que acabou marcando o Pelé muito bem. Não deixou quase o Pelé andar naquele jogo. Então, foi o meu primeiro contato, a minha primeira foto com o Pelé no vestiário. Uma emoção incrível. Imagina um menino que cresceu admirando o Pelé, admirando o Santos, sendo o Pelé o seu maior ídolo. Né? Você pegar e ficar de frente com ele. Depois eu vi o Pelé em 73, num jogo de 0x0 0 com o Goiás, é, pelo Campeonato Brasileiro em 74 voltei a vê-lo um jogo contra o Vila Nova, um amistoso no Serra Dourada 2x1 para o time do Santos 74 o Goiás ganhou do Santos aqui 3x2 um jogo amistoso em 74, aquele amistoso de 4x4 no Pacaembu Campeonato Brasileiro que ele estava em campo, aquele foi o jogo que entrou para a história do Goiás e em 83 aquele amistoso da Seleção do Brasil contra uma Seleção do Sul do país, em que a Seleção do Brasil ganhou de 2 a 1, gol do Pelé. A seleção, aliás, a Seleção do Sul ganhou do Brasil por 2 a 1, Pelé marcou o gol. Aquilo era uma espécie de despedida do Pelé com a camisa da Seleção brasileira. Então, o Pelé, que eu vi pela última vez há 30 anos atrás, e tive o prazer de estar ao lado dele, o Edson Rodrigues estava lá, Copa do Mundo da Itália. A nossa posição de transmissão era ao lado da Rede Globo. Tanto que eu tenho aquela foto tirada com o Pelé, ao lado ali era só esticar o braço, estava falando com ele. Então, uma figura além de lendária, a mais importante figura do mundo nos anos 60, e daqui a pouco eu falo mais por quê, porque se eu disser uma coisa que pouca gente pode não acreditar. Mas nos anos 60... Quando Pelé parou aquela guerra na Nigéria, na cidade de Benin, uma guerra onde já mais de dois milhões de pessoas tinham morrido, o Pelé parou aquela guerra num jogo amistoso do Santos. E ali nem o Papa Paulo VI, na época, conseguiu, com seus apelos religiosos, né, fazer o que o Pelé fez, parar uma trégua na guerra, 1969 ali não tinha Richard Nixon que era presidente dos Estados Unidos nem o líder russo Leonid Brezhnev ninguém conseguia parar aquela guerra era um do lado do outro e o Pelé chegou e parou então naquele tempo chegou-se a falar que o Pelé era mais importante que o Papa e foi, porque o Papa Paulo VI não deu conta de dar uma trégua na guerra e ele deu então esse é Pelé, meu ídolo, meu rei
3: Edson Você postou uma foto nas suas redes sociais, você está num estádio lá Lá na Itália, ao seu lado o Adolfo Campos e atrás o Pelé, descrevendo um pouco desse cenário da Copa de 90 que o Evandro relatou aqui. Como foram os seus contatos com o Pelé, hein, monstro?
1: Na realidade, o primeiro contato que eu tive com o Pelé, que eu fui apresentado ao Pelé, foi lá no Mineirão, em Belo Horizonte. O o Santos foi jogar contra o Clube Atlético Mineiro e o Clube Atlético Mineiro prestou uma homenagem ao Pelé, uma placa, e ele foi acompanhado pelo então presidente do Atlético Mineiro, o Eduardo Magalhães Pinto, que era filho do governador Magalhães Pinto. E o pessoal da imprensa estava lá e o Eduardo me apresentou o Pelé. Quer dizer, é, 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 eu fui apresentado ao Pelé, porque o Pelé já era conhecido. Ele muito simpático, muito simples. Me lembro que ele estava com uma camisa listrada em rosa e branco. Sabe essas camisas de abutuá? Aí eu, eu, conversei, eu conversei, sim, rapidamente fui apresentado. Prazer, Edson Rodrigues, que o, o Eduardo falou é ah, louco, toda a Rádio Tatiaia aqui e tal, e, e as outras pessoas que estavam lá. Foi a primeira vez que eu tive assim, contato com o Pelé. E, e, e esse jogo que o Evandro lembrou lá no estádio de Leal na Itália o, o, o posto da, da, da Globo era ao lado do posto da Rádio Brasil Central e eu, pela primeira vez eu vi o Galvão Bueno apelar porque onde o Pelé estava a imprensa mundial estava querendo entrevistado e o Pelé com o fone ouvido chegava gente tudo quanto é emissora para entrevistar o Pelé aí o Galvão apelou, falou oh, pelo amor de Deus, agora não Após o jogo, ele fica à vontade, mas aqui ele está trabalhando, é, por, por favor, se retira. Aí o pessoal saiu, a primeira vez que eu vi o Galvão apelar, porque o Galvão é uma pessoa muito séria, que eu gosto muito dele, hidro né, também nacional, e, e, e foi esse lance, a gente, todos os olhos do Brasil, a gente estava encostado no Pelé, conversando com o Pelé e vendo o Pelé trabalhar, admirando a figura do Pelé. O Evan estava falando que ele começou a torcer futebol por causa do Pelé e eu comecei a torcer, por exemplo, pelo Botafogo do Rio graças ao Garrincha. E na época muita gente comparava o Garrincha ao Pelé, inclusive eu, como torcedor. Você sabe que o torcedor, ele ele é fanático, ele acha que é a coisa dele que é melhor, que o time dele que é melhor, que é o melhor jogador. E eu quando discutia quem que é melhor, Garrincha ou Pelé, eu ficava do lado do Garrincha. Mas hoje, analisando as características, o que um jogou, o que o outro jogou, Pelé é incomparável. Não tem jeito de você comparar nenhum jogador que apareceu até hoje ao Pelé. Muita gente quer comparar é, Maradona Pelé, Messi a Pelé, não. Quando você vai fazer comparação de Pelé, de Messi... Aí você tem que compará-los com Ronaldinho Gaúcho, com Zico, com Rivelino, com Sidoff, com Cruyff, com Zidane, com Platini. A comparação é é, é nesse meio aí desses jogadores. Pelé, inigualável. Agora, monstro.
5: O Edson Edson mandou para mim ontem um vídeo com os gols do Pelé. Rapaz, não, a gente emociona de ver aquilo. Emociona mesmo, porque nada se compara, Pasqueto.
3: Eu imagino, Evandro, e desde que começaram as homenagens, eh, nos 80 anos do Rei Pelé, eu toda hora me pego vendo um vídeo no YouTube. Toda hora me pego vendo um vídeo no YouTube. Agora, para vocês dois, quem mais se aproximou do Pelé ali em campo, nas quatro linhas? Começo contigo, Vandinho.
5: Olha, de tudo que se viu, de tudo que se vê hoje, eu acho que nós tivemos jogadores assim sensacionais, o Edson falou do Garrincha, o Garrincha era espetáculo, o Pelé além do espetáculo era força, era impulsão, o Pelé era completo, o Pelé era a perna direita, o Pelé era perna esquerda, o Pelé era cabeça, o Pelé, era a impulsão dele, é, pelo tamanho dele, era coisa que impressionava o mundo, eles calculavam que o Pelé chegava a passar da cabeça do zagueiro no pulo. Então, eu vi vi muitos jogadores espetaculares naquela época. Você vê um Cruyff holandês jogar futebol, pelo amor de Deus, naquela época surgia ali um cara que parecia que, de repente, ia despontar para o mundo. Você vê hoje um Cristiano Ronaldo jogar futebol e um Lionel Messi, que pela sua técnica, não é? O Messi não é, talvez um jogador perfeito porque a perna direita dele não é tão boa quanto era a esquerda do Pelé o Pelé é desto, mas usava a esquerda tão bem quanto a direita o Messi usa muito bem a esquerda, a direita já não tão boa, o Messi não tem aquela impulsão que tinha o Pelé mas tecnicamente é um jogador excepcional Maradona foi excepcional, mas totalmente diferente só canhoto e bola alta nem pensar, usava até a mão, menos a cabeça Mas eu vi muitos jogadores, olha, mesmo no Santos, o próprio Pepe, que era um jogador especial, um jogador espetacular, Jairzinho, Ridelino, Gerson, esses jogadores foram maravilhosos. Eu vou esquecer de centenas de jogadores aqui, Romário, Ronaldo, em termos de espetáculo, Ronaldinho Gaúcho, né? um jogador que um verdadeiro artista dentro de campo, com a bola nos pés. um de jogadores demais. Lá fora, é, você viu um Beckenbauer jogar. A categoria né, incomparável desse jogador Beckenbauer é, foram muitos. Eu vou apontando esses. Eu não vi de Stefano nem de Puskas, que falam que foram jogadores excepcionais. Mas eu vi um Ademir Daguia, Jogar futebol com poucos, tecnicamente falando. Eu vi um Dirceu Lopes, um Tostão. Eu vi um Reinaldo do Atlético Mineiro. Gente, eu vi tanta gente boa jogar, sem falar no Zico, sem falar em outros grandes craques do futebol desse país, do futebol desse planeta, Pasqueto.
3: Então, quem se aproximou, Vandinho, escolha um garoto.
5: Messi. Só. Messi. Só. Messi Cristiano Ronaldo, os dois. É Atualmente, assim, em termos de jogadores que decidem mesmo, esses dois.
3: E para você, Edson Rodrigues, quem mais se aproximou do Pelé?
1: Zico. Zico jogava barbaridade também. Aquelas arrancadas vindo de trás. Um gênio, um jogador super inteligente. Tanto é verdade que que, que Zico no Flamengo, ele fez crescer muitos companheiros que atuavam ao seu lado. Porque, normalmente... É, quando o Botafogo jogava, o adversário colocava dois na marcação em cima do Garrincha e deixava um na sobra. Aí sobrava espaço para o, o, o Quarentinha, é, para outros jogadores lá da equipe do Botafogo, né, o Amarildo, e no Flamengo a mesma coisa. É, sempre o adversário, os treinadores escalando dois ou três jogadores para marcar o Zico, e, e mesmo assim ele era imarcável. O Zico jogou barbaridade. O Ronaldinho Gaúcho também foi um espetáculo, gente. Eu tenho também... vídeos do Ronaldinho, principalmente jogando na equipe do Barcelona, tanto é que ele foi ídolo na Espanha há muito tempo. Eu lembro que depois da Copa do Mundo que nós fizemos em 98, na França, eu eu, eu, e o Evandro fizemos um giro pela Europa, depois voltamos a Paris, o Evandro foi para Londres, eu fui para Madrid, e lá em Madrid mesmo, com, com toda a rivalidade existindo entre o Real Madrid, e o Barcelona, que é a rivalidade muito grande... mas lá em Madrid mesmo... o o assunto era o Ronaldinho Gaúcho... que jogava barbaridade... é é indiscutível a categoria do mestre... do Maradona... mas assim... se aproximar... uma aproximação assim... com uma distância relativa... não é aquela aproximação assim... de de alguns metros não... eu eu fico também com o Cruyff... o o meio da, da, da Holanda e jogou muita bola o Platini jogou demais da conta o Zidane também mas assim, que mais se aproximou foi o Cruyff da seleção da Holanda
0: Parada obrigatória
1: Vamos ouvir e
2: debater o que disse o boleiro, o professor o Cartola, solta a
3: entrevista Charlie Pereira e você bateu um papo com um dos grandes ídolos aqui da história do futebol goiano, especialmente do Goiás que tinha no Pelé um ídolo e que o enfrentou algumas vezes, Charlinho.
4: Falei com o Leão da Serra, o Lincão, né? Perguntei como é que foi enfrentar o Pelé.
6: Foi uma emoção porque desde criança eu acompanhava o Pelé e tal, fã demais, não tinha oportunidade de ver na televisão, né? Eu fui ver o Pelé na televisão, foi em 70, porque lá onde eu morava nem nem televisão não tinha, até, até, até 70 então, né? E aí, rapaz, eu sempre vendo, e viram naquele canal 100 antes do do filme, rapaz, eu ficava extasiado de ver aquele homem jogar. E depois que eu vi os filmes, que eu joguei, que eu vi e tal, quer dizer, hoje em dia você tem todo o material disponível, então quem vê aquele Pelé Eterno, ou de vez em quando passa aí na televisão, o que acontece, rapaz do céu? Foi emocionante ganhar dele aqui, mesmo amistoso depois um 0x0 aqui no Olímpico também, mas esse já foi campeonato brasileiro, e o maior de todos foi o 4x4, 4, em abril de 74, Valenta de 73, lá no Pacaembu, que a gente perdia de 4x1 até o... faltando 11 minutos, e conseguimos conseguimos empatar o jogo. E aí, Charles, eu, eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé, claro, mas puta merda, eu joguei contra a Rivelina, Demir da Guia, Tostão, de Seu Lopes, quer dizer... Tanto de crack que tinha nesse Brasil, mas ele foi, é e sempre será indiscutivelmente o maior do mundo. O que, que
4: ele tinha de diferente dos outros?
6: Ele era completo, né? Completo. Ele tinha tudo quanto é qualidade no jogador de futebol. E, e muita categoria, muita classe, muita saúde, muita raça, muita, muita habilidade. Ele tabelava com, com dois caras de uma vez, do adversário, ele fazia de tudo.
4: E como é que era Falada. ele? E como é que era ele em campo, ali adversário? Ele conversava com vocês, ele brincava. Não, ele era, não, ele, não, era ele era, ele era Porque a gente nas
6: áreas separadas, né? É, mas a, a, a ele, eu lembro do Emílio, mas do, o, o, o Tuíra, fizeram um tabelinho de cabeça em cima dele no Parque e ficou foi puto, tá? E não queria dar a camisa pro o Twitter, não, mas depois deu, mas foi bom demais, que aquele jogo lá do Santos, lá na Vila no Porto, acabou o jogo, meu pai que estava ouvindo, ele falou, é ah, o futebol é bom por causa dessa surpresa mesmo. <risos> Mas o homem, foi, o homem foi totalmente perfeito, viu?
4: Eu ouvi essa semana, que é uma semana especial, todo mundo reverenciando os 80 anos do rei, ouvi uma declaração do Tostão e eu queria sua opinião. Lincoln, né? Você que foi um dos Sim. mais brilhantes jogadores. Da história do nosso futebol. O Tustão disse assim: o Pelé, ele tinha convicção, ele sabia que era melhor do que todos nós, mas ele sabia que precisava da gente. Mas é isso mesmo, é. claro, ele dependia de
6: muito, ele não era só ele, né? Então, se bem que ele estava cercado só de craque né? é na época que jogou, era só craque, tanto o Santos quanto a Seleção Brasileira, né? Que lá ataque da Seleção Brasileira de 70, por exemplo, você está brincando comigo, é. é uma coisa impressionante. Mas você sabe o que é? A gente não pode comparar essas épocas diferentes, porque o futebol hoje tem regras que o Pelé não teve, eu não tive, o, 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 o Roberto de não teve, não teve, o Zico não teve. Outra coisa, negócio de impedimento, por exemplo, negócio de segurar a segurar, de segurar a bola, tudo isso na minha época era falta, mas era uma coisa permitida. E hoje não. Hoje qualquer coisinha, se o cara está com carta tá amarelo, no segundo vai expulso. Quantas vezes eu passei pelos beck o Pelé passou, o Tostão passou, agarrava a cabeça dele, ou então eu pegava a bola com a mão. Então tudo isso era válido, assim, não, não tinha penalidade que tem hoje. Impedimento, por exemplo, era uma coisa horrorosa. Hoje não, eu lembro aquele lance do Romário na Copa do Mundo, que ele não foi expulso do lance, o Bebeto fez o gol. Se fosse na minha época, seria impedimento do Romário, entendeu? Então as, le- a- a- as leis do futebol mudaram para beneficiar muito o atacante. Então eu não faço comparação de, de épocas diferentes. Agora na época do Pelé, aquele jogador que eu te falei, a gente tinha aqueles jogadores e no Brasil todo, sei no Recife, sei no Manaus, sei em qualquer lugar, rapaz, era cheio de craque em todos os tipos.
3: Aí o Charlie Pereira com o Lincoln, leão da Serra, grande ídolo da torcida esmeraldina. E sobre esse enfrentamento goianos contra o Pelé, Charlie, você tem alguns números aí, né? O
4: Pelé jogou Contra times goianos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Jogou apenas uma vez no Serra Dourada, mas não foi contra nenhum time goiano. O Evandro lembrou agora há pouco. Foi um amistoso aí por conta das enchentes lá no sul do país. O Pelé jogou com a camisa da seleção brasileira, a seleção do sul 2, Brasil 1. Um. Inclusive, ele faz o primeiro gol do jogo, um gol numa cobrança de falta, seleção brasi- brasileira. Tinha o Pelé e o Zico, só para ver a dimensão do jogo no Serra Dourada. Foi a única vez que ele jogou no Serra Dourada. Aqui Em Goiânia, o Pelé jogou um 6x1, um amistoso Santos e Goiânia. O Santos enfiou 6x1 em 60. Em 68, Oito, ele fez um jogo 3x3 com o Goiás, um amistoso no estádio Olímpico, ele marcou um gol, também no Olímpico 3x1 para o Santos em 70, outro amistoso, ele marcou um gol, em 73 aí já campeonato é, brasileiro, um 0x0 com o Santos, em 74 um 2x1 para o Santos, foi um amistoso contra o Vila Nova né, no estádio Olímpico, em 74 né, Goiás e Santos um amistoso o Goiás venceu pelo placar de 3x2, mas aquele 4x4 4, que foi em São Paulo, no Pacaembu, talvez seja o jogo mais emblemático envolvendo o Pelé e o futebol goiano, Pasqueta.
3: que aconteceu em fevereiro de 74, válido pelo Campeonato Brasileiro de 73, e foi um jogo que naquela época deu o que falar, hein Edson?
1: Verdade, foi um jogo preliminar de uma partida contra o Corinthians, e o Pacaembu lotado mais com torcedores da equipe do Corinthians, e o Santos fez 3 a 0, aquele Nenê marcou dois gols, depois o Emílio marcou um gol contra, o Goiás diminuiu com o um gol do Paguete, 3 a 1, depois o Santos é, chegou ao quarto gol, é, gol também do Nenê, o Pelé nesse jogo não marcou nenhum gol, e, e o Goiás acabou numa reação espetacular, é, empatando o jogo com o Lucinho, mas o, o detalhe curioso dessa partida é que o Goiás estava desfalcado dos, dos dois zagueiros titulares o Macalé e o Alexandre Neto e o Dino Sani, técnico do Goiás, improvisou o Matinha como quadro zagueiro e o Pelé estava deitando e rolando. o Matinha só faltava chegar e parar o lance para pedir um autógrafo para a equipe do Pelé quer dizer, ficou complexado em marcar o Pelé... aí o Raimundinho, já mais experiente... o Raimundinho chegou e falou para o Dino Sander... olha... bota o Tuíra para marcar o Pelé... senão nós vamos levar de balaiado aqui... porque o Tuíra é um cara assim que... sempre... ele nunca teve complexo de inferioridade... e o Tuíra jogava contra o Pelé... como se estivesse jogando contra o Zé da Silva... qualquer jogador... e na realidade o Tuíra foi marcar o Pelé... e conseguiu fazer uma marcação é precisa, correta, em cima do Pelé, e o Evandro lembrou também do Pacuzinho, lá de Araguari, e fez uma marcação em cima do Pelé, aqui no Estádio Olímpico, dois jogadores que eu recordo, que conseguiram é, vigiar bem as passadas do Pelé, o Pacuzinho, e depois o Tuíra.
3: E para marcar o homem, né, Evandro, tinha que ser em cima, às vezes na violência, né?
5: É, e o, o Edson lembrou bem, sem o Macalé, sem o Alexandre, jogou o Emílio, né, já saudosa memória, o Emílio, um zagueiro alto, né, 1,90m aproximadamente, Emílio Cunhado, do nosso saudoso Leleco. É, aí o Emílio jogou e o Tuíra, como o Edson falou, passou a, ser, a jogar praticamente como um zagueiro ali. Ele revezava com o naquela posição, e o Santos que 3x0, 4x1, né, parecia que a coisa estava tão... Tão fácil que Pelé saiu, Tava. Sempre o time do Santos tinha o Serras no gol, que era um goleiraço, seleção argentina, tinha Marinho Pérez, tinha Carlos Alberto Torres, tinha Clodoaldo, tinha Zé Carlos, na lateral esquerda, e tinha o Nenê, que era um jogador de meio campo, canhoto, muito bom, né? mas foi um sufoco para o time do Santos, porque a torcida do Corinthians inteira torcendo para o Goiás. E aquele jogo acabou tirando o Santos de uma fase seguinte do Campeonato Brasileiro. Então, para a torcida do Santos, foi doído. Mas foi o maior jogo, talvez, da história do Goiás, por ser um jogo contra o Pelé jogo de 4x4, que ficou marcado aí. Esse está na história, registrado na história do Goiás Esporte Clube. E não tem
3: como, em Edson, falar do Pelé e não lembrar de 1958 na Suécia, não lembrar de 62 no Chile. E 70 no México. Você esteve no México, cobrindo aquela Copa do Mundo. São os três mundiais que o Pelé participa e os vence. Ajuda demais a seleção brasileira. Em 62 menos, porque ele tem aquela contusão muscular. E aí o Amarildo é quem entra e dá conta do recado. Como é que era a seleção brasileira com o Pelé em campo? Como é que eram os dias de jogos, hein Edson?
1: Terror principalmente para seleções adversárias porque a a primeira instrução do treinador sempre é para vigiar o Pelé, porque o Pelé desequilibrava. Mas a seleção brasileira tinha valores extraordinários. Na Copa de 58, o Pelé foi como reserva. O Dida, que era meia do Flamengo, ele era considerado titular. E acabou, depois perdendo a posição para o Pelé, o Pelé se firmou na seleção brasileira. Pelé teve uma Copa do Mundo que ele não foi feliz, foi a Copa da Inglaterra em 66, ele se contundiu, marcado, caçado por um jogador de, da seleção de, de, de Portugal que caçou, que derrubou, que insistiu na marcação até retirar o Pelé é, do jogo e da Copa do Mundo. Mas o Pelé desequilibrou na Copa de, de, de 58, quando ele conseguiu aparecer para o mundo, fez um golaço contra a seleção de País de Gales, dando um chapéu no adversário. Eu estava Nesse jogo eu estava lá no laboratório de prótese dentária, lá em Araguari, eu eu era protético, fazia polimento de ponte móvel. Eu lembro quando ele fez o gol, jogo duro contra o País de Gales deu chapéu no adversário, marcou o gol. Agora, o Pelé, em todas as Copas que ele disputou, foi destaque, evidente que foi, apesar de jogadores maravilhosos da seleção brasileira, né, alguns jogadores de nível regular, como o Piazza, como o Brito, né, como Everaldo, mas a seleção brasileira tinha outros que tinha Tostão, tinha Jairzinho, tinha Pelé, tinha Rivelin, tinha Gerson, inclusive é, jogadores, assim, do nível altíssimo no futebol. Mas a, 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 eu não posso assim, destacar qual foi a melhor Copa é, do Pelé em todos eles se destacou, mas a de 70 realmente ele desequilibrou, jogou barbaridade. E
3: assim, né, Edson, ele era dono do pedaço né, em 70, Você via, assim, o aspecto físico, ele bem mais forte, não corria errado, não tocava na bola toda hora, só nos passes decisivos, nos gols. Para mim, o gol mais lindo de cabeça da história do futebol, aquele na final contra a Itália, que ele para no ar, ali ele para, a bola do Rivelino chega, ele dá um chute com a cabeça. Naquela Copa, ele deve ter pensado assim, eu vou para fazer o meu ali e mostrar para esse povo como é que se faz. Como é que mexe com essa história aqui, não é, Charlie?
4: Ah, sem dúvida nenhuma, pela, pelos relatos e principalmente pelas imagens e os lances, né? Os gols que ele fez, os As gols... As os gols, 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 ele... gols perdidos. Brilhante também os gols que ele não fez, né? O gol do meio campo que não entrou, aquele drible de corpo no goleiro do, do, do Uruguai, né? São lances que... que... Ficam, ficaram e vão ficar eternizados. Eu vi uma, uma declaração, Edson, Evandro, Pasqueto, do tustão essa semana sobre o Pelé. O Tostão falou algo assim, que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o Pelé tinha convicção, ele sabia que ele era o melhor em campo. Que ele era o jogador mais inteligente, o mais dotado de todos na questão técnica, que tinha né, um um passo à frente dos demais jogadores. O Pelé tinha essa consciência, mas o Pelé tinha uma outra consciência que fez dele gigante, de que ele precisava de todos, né? ele precisava dos outros para ser ainda mais completo. Eu acho que foi o que aconteceu na Copa de 70, por tudo que a gente sabe... Edson e Evandro são testemunhas vivas porque presenciaram muito bem a formação de um time que tinha só craques.
5: Eu defini aqui Pelé único. Único jogador com apenas 17 anos de idade a marcar dois gols numa final de Copa do Mundo. Foi contra a Suécia em 1958. Único a ganhar três Copas do Mundo, 58, 62 e 70. Único a parar uma guerra, já falei. Único a marcar 1.281 gols na carreira. Único com 77 gols marcados pela seleção brasileira, pelo menos aqui, porque o Neymar está no caminho. Único rei do futebol. Essa coroa só ele tem, né? atleta do século não tenho lembrança de, hoje, de outro né? então são fatos únicos que o Pelé tem que muitos ainda vão tentar provavelmente cheguem, não é? porque o futebol vai evoluindo mas até aqui ele continua com a cabeça, com esse ornamento chamado coroa porque ele é o único rei do futebol no mundo
3: Monstro, complete aí sobre a Copa de 70, que a gente fez referência aqui agora há pouco também.
1: Oh, a Copa de 70, a seleção brasileira é maravilhosa, né? impecável. Ganhou de maneira invicta, venceu os seus adversários, seleções poderosíssimas. É, engraçado que eu lembro de um detalhe, é, lá em Guanajuato, porque hoje eu vejo o futebol, futebol da atualidade, com treinadores fechando portões... em treinamentos... que não tem absolutamente nada... a Seleção Brasileira estava fazendo um treino... lá em Guanajuato... e recebeu a a visita... da Seleção da Alemanha... aí o o Zagallo saiu... deixou o treino... foi conversar com com, com o treinador da Alemanha... quer dizer... não tinha essa frescura que tem no futebol de hoje... né? jogadores consagrados... não, não escondia nada de imprensa... era treino coletivo e a seleção brasileira disparada com melhor técnica... e com jogadores que desequilibravam na Copa de 70... não só o Pelé... o Evandro lembrou muito bem... dois... aliás, o Charles lembrou muito bem... o Pelé, além dos gols marcados... ele realizava jogadas inesquecíveis... que ficaram na memória... de todo o torcedor, de toda a imprensa... as duas jogadas espetaculares do Pelé... contra a Tchecoslováquia tentou fazer o gol lá do meio de campo a bola tomou um efeito e saiu o goleiro totalmente batido e no drible de corpo que ele deu no Mazurkiewicz eu não sei, parece que foi um sobrenatural que tirou aquela bola, a bola ia no cantinho depois do drible de corpo o Pelé bateu o cruzado, a bola passou então é um jogador realmente fenomenal, rei do futebol não terá outro jogador como o Pelé como eu acho que não teremos outro comunicador como o Silvio Santos, outro cantor como o o Roberto Carlos, são pessoas predestinadas a virem aqui neste mundo e e deixando o nome marcado. Pelé, o mais completo, porque você procura um defeito no Pelé, você não encontra como jogador de futebol. Não tem, completo. né? Acho que foi até o Charles que me falou uma vez, que o Charles é um cara muito gozador, é negócio de Pelé e Messi, ou Maradona, aí eu falei, não, o cara só chuta com o pé esquerdo, aí o Charles falou assim, imagina se ele chutasse com o pé direito, imagina se ele cabeceasse igual o Pelé, se ele ajeitasse a bola no peito igual o Pelé, Pô, vou ficar só na imaginação, porque na realidade, é, eles não tinham isso que o Pelé tinha, né, além do físico privilegiado, da inteligência, o Pelé era inteligente, até para cavar a penalidade máxima, ele na, na cobrança de um escanteio, ele chamava a atenção do Arp, e falava assim: Ó, oh, Fulano também tá agarrando toda hora, fica de olho. O cara ia bater escanteio e ele trançava o, o braço dele no, no braço do adversário e gritava com o Arp. Olha aqui, olha aqui. Muitas vezes o Arp marcou o pênalti no Pelé nessa jogada. Até nisso ele era gênio.
6: Chutando dos comentaristas.
3: No ar com o Podcast Debates Esportivos, a gente dá um tempinho nas homenagens para o Rei Pelé. Daqui a pouco voltam Evandro Gomes e o Edson com as homenagens para a gente falar um pouquinho aqui agora do Brasileirão, nossos times em campo neste fim de semana. Chutão dos comentaristas no ar. E, monstro, aqui é o seguinte agora, placar seco. Na semana passada, o Lopes, o Charlie Pereira e a Paula Parreira deram aqui os resultados. Cada um acertou um, então, empatados. E aqui nós vamos com o resultado seco a partir de agora. Bora lá, hein, pessoal. Começo com você, Evandro. Bragantino e Goiás.
5: 1 um a 0 para o Bragantino. Edson. 2 a
3: 2. Charlie.
5: 1 um a 1. Um. 1 Ce- um a 1. Um.
3: Ceará e Curitiba. Evandro. 1
4: um a 0 para o Ceará.
1: Edson. 2 a 0 para o Ceará. Pereira.
4: 1 a 0 para o Vozão.
3: Atlético Mineiro e Esporte. Charlie Pereira.
4: 3 a 0 para o Atlético. Edson. 1 a 0 para o Atlético.
3: Evandro.
5: 4 a 1, Atlético Mineiro.
3: Fluminense Santos. Edson. 1 a 0 para o
4: Santos. Charlie. 1x0 o Peixe também Evandro Gomes
5: 2x1 para o Santos
3: Seguimos aqui com a rodada do Brasileirão Tá terminando o primeiro Todo turno Todo mundo hein.
4: puxou o saco do Evandro
3: 18ª rodada Atlético e Palmeiras Evandro
5: Atlético e Palmeiras Aqui jogo difícil Eu Vou ficar no 1x1 1.
3: Edson Rodrigues
4: 1x0 para o Atlético 2 x 1 Charlie. Vou copiar da Natália Freitas. 2x1 para o Dragão. Inter e Flamengo.
3: Charlie Pereira. 1x1. 1.
1: Edson. 2x1 para o Flamengo. Evandro. Evandro.
5: Quebra... Vou quebrar o encanto do Flamengo aí. 2x1 Inter.
3: Atlético Paranaense e Grêmio, Evandro.
5: 1x1.
4: Edson. Grêmio 1x0.
3: Creme 1 a 0. Olha o monstro. Charlie.
4: 1 a 0 Furacão.
1: 1 a
3: 0 Furacão. São
4: Paulo e Botafogo. 2 a 0 pro São
1: Paulo. Monstro. É 3 a 1 pro São Paulo. Evandro.
5: 2 a 1 São Paulo.
3: E para terminar Bahia e Fortaleza. Bora lá Evandro.
5: 1 a 0 Fortaleza.
3: Edson. 2
1: a 0 Fortaleza.
3: 2 a 0 Fortaleza e Charlie.
4: 1x0 pro Fortaleza. É isso aí, galera.
1: Vamos
6: entrar no túnel do tempo.
4: Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio
2: 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
3: Os nossos times em campo neste fim de semana pelo Brasileirão. E também na Série C tem o Vila Nova, claro... E temos também os goianos na Série D do Brasileiro. Olha aqui, Bragantino e Goiás, hein? O retrospecto na história, 14 jogos, com 8 vitórias do Goiás, 18 gols marcados, 4 vitórias do Bragantino, que fez 14 gols, e dois empates. Atlético e Palmeiras, 12 jogos na história, com 6 vitórias do Palmeiras, um empate e 5 vitórias do Atlético, 14 gols para cada um. Bem equilibrado o retrospecto. Ferroviário e Vila Nova se enfrentam também, só que nesta segunda-feira, três jogos na história e o Vila não venceu, hein? São duas vitórias do Ferroviário e um empate. Você tem um jogo marcante aí na história de cada um dos confrontos,
4: Charlie? De- deixa eu ir para Bragantino e Goiás primeiro. Bora. Primeiro confronto entre as duas equipes. Foi um 0x0 0, esse jogo marcado lá no estádio Nabi Abishedi, era o início do Bragantino nacionalmente, né? Tinha sido campeão paulista, treinado por Vanderlei Luxemburgo. Olha o time do Bragantino naquela época. Marcelo Martelotti, que virou técnico depois, Gil Baiano, Júnior Paulista, Mauro Silva, Birubiru, Ivair, João Santos, Tiba, Mário, Ney e Mazinho Oliveira. O Goiás era do Sebastião Lapola, com Eduardo, Cláudio. Richard, Jorge, Batata e Lira, Dalton, Wallace, Marçal e Luvanor, Cacau e Túlio Maravilha. Esse foi o ataque do Goiás no empate 0x0. 0. Bragantino e Goiás foi o primeiro jogo na história das duas equipes. E Edson, como é que você está
3: vendo o Goiás? Cai ou não cai, monstro?
1: Eu acho que a situação do Goiás é quase irreversível, principalmente pelo racha que existe na sua parte diretiva. Uma que o elenco não é bom. O Goiás hoje está sobrevivendo... graças a quatro jogadores. O goleiro, que é muito bom, o Tadeu. O David Duarte, que é um baita de um zagueiro. O Breno, uma revelação. E o Vinícius Lopes, outra revelação. E o Fábio Sanches também... um jogador é, mediano... jogador de, de, de atuação sempre é, regular. Acho a situação do Goiás complicadíssima e a cada jogo que passa o tempo vai diminuindo, você não tem é, reforços no mercado e infelizmente hoje aquele jogador que tinha loucura para jogar a equipe do Goiás, um time organizado, um clube organizado, com bons salários, pagamento em dia, hoje jogador de futebol não está é, tendo assim muita preferência para jogar na equipe do Goiás. Acho que muito difícil a permanência do Goiás na Série A para o ano que vem Charlie Pereira
3: um jogo inesquecível aqui, Atlético e Palmeiras
4: são vários né? apesar do retrospecto, no seu retrospecto com grandes jogos mas vale lembrar que o Atlético já ganhou do Palmeiras lá no Pacaembu né? foi 3 a 0 três gols do Elias se não me engano é, mas eu peguei um jogo no Estádio Olímpico, o último dos dois times no Estádio Olímpico. Foi um jogo que deu confusão, né? é, muita gente pra pouco espaço. Lembra até de um torcedor que levou um porco debaixo do braço porco mesmo. Né, que é o mascote do Palmeiras O Atlético jogou em 2017 Esse jogo contra o Palmeiras E o Atlético teve Marcos, Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco Ronaldo, Andrigo, Luiz Fernando Que hoje está no Grêmio E Jorginho, que hoje está no Atlético Paranaense Paulinho e Walter O Walter marcou um gol nesse jogo O Palmeiras venceu pelo placar de De Esse jogo foi 3 a 1 3x1 Palmeiras Os gols do Palmeiras, Dudu Revelado no Atlético, o William Bigode, que passou pelo Vila, e o Moisés Mineiro. Né? O Palmeiras tinha é Fernando prazer Dudracena, Egídio, Tietê. Né? Era um timaço o Palmeiras. Monstro, qual é a do Atlético no Brasileirão?
1: O Atlético vai se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ficar no grupo intermediário, porque é um time muito bem dirigido, tem um elenco forte, o Watson sabe substituir peças que que ele perde, e hoje no futebol está desse jeito, você começa com o time titular, de repente o jogador não permanece, e apenas um detalhe, eu estava vendo aí o Charles dar a ficha técnica, um jogo antigo, Bragantino com com o João Santos, com com o Gil na lateral direita, né? e aí você vai e mentaliza, e lembra de todos esses jogadores, aí deu a escalação, é do Goiás, Eduardo, Jorge Batata, Túlio, aí você lembra de todos esses jogadores. Essa ficha que o Charles deu agora do jogo Atlético e Palmeiras recente, é que o Walter marcou gol, aí eu eu tento lembrar da da escalação desses jogadores e não consigo recordar o que que acontece no futebol, jogador não tem tempo nem de criar amor pelo clube, ele já chega num clube já pensando em sair, em ter uma proposta, um mundo do futebol cheio de empresário cheio de dirigente com rachadinha então totalmente diferente mas a pergunta sua é sobre o Atlético eu acho que o Atlético vai aí com esses altos e baixos, até agora apenas um baixo é, em termos de rendimento no campeonato brasileiro, que foi o jogo contra o São Paulo, que o Atlético perdeu de três, é, com o goleiro o Maurício Cozins, falhando lá no primeiro gol, é, o Jean não jogou e De resto, o Atlético se apresentou bem, ganhando, empatando ou vencendo. Eu acho que ele vai manter essa regularidade e vai ficar no grupo intermediário eh, entre os 20 da Série A do Campeonato Brasileiro.
4: Essa semana aqui na Sagres, Edson, nós debatemos sobre quem é o melhor jogador do futebol goiano. O meu voto foi no Marlon Freitas, do Atlético. Para você, quem é?
1: Charles, você conhece de bola. Você é muito inteligente. muita gente está falando, olha, o o, o Edson saiu, vai ser um desfalque muito sério ali no meio de campo do Atlético, eu também concordo, ele se encaixou bem com o Marlon Freitas, mas é um jogador muito versátil, ele ele tem um chute muito forte, de de longa e média distância, e é um jogador que chega muito também na grande área do adversário, no cabeceio, é bom no desarme, é bom na armação, na realidade, hoje, pelo rendimento de todos os jogadores, eu acompanho o seu voto. Marlon Freitas é o grande destaque até agora é na equipe do Atlético.
3: E agora a gente encerrar aqui esse bate-papo Ferroviário e Vila Nova já se enfrentaram recentemente e deu o Ferroviário lá 4x0 Charlie, só que o Tigrão melhorou, hein?
4: Melhorou, melhorou mas está engasgado aí com o Ferroviário e Vila Nova, né? O Tigrão Quem sabe nessa segunda-feira dá o troco aí, só pegando aqui a escalação do Vila, só para ver o que que mudou daquele Vila, que perdeu de quatro, para esse Vila que joga nessa segunda-feira. O goleiro Fabrício, para mim é a melhor contratação que o Vila fez nesse ano. John Lennon, que perdeu a posição. Adalberto, Simon e Mário Henrique. né? O Simon não é mais zagueiro titular, né? Está o Adalberto e o o Donato. Dudu, Pablo e Emanuel Biancucci. Né? o meio-campo continua sendo o mesmo. Rafael Lucas, Lucas Silva e Rodrigo Alves. Esse foi o trio de ataque. O Rodrigo Alves continua titular, o Rafael Lucas né, não, e o Lucas Silva também não, mas aí entrou o Enan. né? O Enan ainda não tinha, digamos, um condicionamento físico ideal para ser titular naquele jogo, naquele 4x0 lá atrás.
1: Edson, Vila Nova sobe? Sobe. Porque aí eu lembro do nosso queridíssimo, saudoso, diferenciado a Amir Sabag, ele fala, time bom é aquele que até menino de grupo sabe a escalação. E o Vila Nova está com a escalação, e todo mundo está sabendo, quer dizer, não está tendo muita mudança. O, o Bolívar está aí conseguindo manter é, um, um conjunto, um padrão de jogo, uma mesma formação, e isso é muito importante. Eu acho que o Vila Nova, é, como está muito bem jogando aqui em Goiânia, hoje a gente não pode falar, está jogando aqui... É, na sua casa, é evidente, está jogando em Goiânia, jogando no seu estádio, mas o grande desequilíbrio que existe em jogos de futebol em casa é quando você tem a presença da sua torcida. A, a pressão para cima de arbitragem, para o adversário, o incentivo para o jogador. Hoje a, a coisa está tá equilibrada principalmente pela ausência de torcedor, que é tudo no futebol, que é a vibração, que é a emoção, mas eu acredito que o Vila Nova irá conseguir é, ganhar esse jogo e o Vila Nova vai o ano que vem para a Série B do Campeonato Brasileiro.
3: Show de bola, Edson. Evandro Gomes, estamos terminando aqui o podcast Debates Esportivos. A sua última participação aqui, Vandinho. E claro, com mais uma homenagem ao Rei Pelé, 80 anos. Evandro.
5: Pasqueta, no ano de 1964, teve o episódio do Pelé no Campeonato Paulista. Ele envolve um personagem que jogou e que foi técnico campeão aqui em Goiás. O Santos foi jogar em Ribeirão Preto e perdeu o jogo para o Botafogo por 2 a 0. O Zuíno, ex-técnico do Atlético, campeão de 1970, funcionário aposentado lá no Atlético. É, o Zuino. a história conta que quando o Botafogo fez o segundo gol, o Botafogo tinha dois pontinhas baixinhos, Zuíno e Alex. É, o Zuíno pegou a bola e sentou na bola. Rapaz, aquilo marcou o time do Santos. E o jogo de volta foi no dia 21 de novembro de 64, né, desse ano de 64. Vila Belmiro, resultado, Santos 11, Botafogo 0, oito gols do Pelé. O goleiro do Botafogo, desesperado, falava assim, que ele nunca tinha visto, parecia um furacão aquela coisa, o Pelé fazia o gol, corria, pegava a bola, voltava para o meio de campo correndo e queria mais. Era aquele desejo insaciável dele de fazer mais gols no time do Botafogo então foi esse acontecimento do campeonato paulista em que o Zuíno estava envolvido mexeram com o Pelé no jogo da volta oito gols do Rei, 11 a 0 para o Santos o técnico do Botafogo era Oswaldo Brandão que foi dispensado do Botafogo foi para o Corinthians, próximo jogo Santos e Corinthians, resultado 7 a 4 para o Santos quatro gols do Pelé aí o Brandão queria parar Oswaldo Brandão Chegou a ser técnico do Vila Nova aqui nos tempos de Ulisses Arantes, né? saudoso Ulisses Arantes, presidente do Vila Nova. E para fechar, o Santos publicou, o Pelé publicou aqui, é, nas redes sociais dele, uma declaração. Eu era apenas um garoto quando conheci um grande amor. São muitas poucas pessoas que têm essa sorte. Esse amor dizia branco e preto e me acolheu de braços abertos. E nós nos amamos todos os dias a partir de então. Eu nunca deixei de amar o Santos Futebol Clube em uma união do mais puro amor, que para mim é mais claro significado da palavra perfeição. Nós conquistamos o mundo inteiro juntos. Desde que nos encontramos Pelé Santos e Santos é Pelé, nunca deixaremos de ser um só para sempre. Pelé. Armando Nogueira disse também, fazer mil gols como Pelé não é difícil, difícil é fazer um gol como Pelé. Essa frase está aqui, no painel do meu home, né? está escrita aqui, porque são dois ídolos, o Armando Nogueira que já nos deixou no jornalismo e Pelé no campo. Salve o meu rei, 80 anos que ele tenha vida longa. Que
3: show, Evandro! Você foi bem mais uma vez. E para terminar aqui, Edson, muito bom recebê-lo aqui. Convite do Charlie, que acertou mais uma vez. Gostamos demais do bate-papo. E você vai embora com um gol mil. Roberval vai dar aquele grau. E valeu mais uma vez, monstro.
1: É, mais uma vez, com muita honra, com muito prazer e alegria de participar de um programa é, com os velhos companheiros e companheiros atuais. É, dessa emissora que eu trago no coração, foi a emissora em Goiânia que eu mais tempo trabalhei, né? E com muita satisfação, muita alegria. Agora, para narrar o gol.
4: Antes, deixa eu parabenizar você de forma antecipada, né? Pela chegada de mais um netinho, né? Vem aí o da onda número, da ondinha número 2, né? Já tem o Luan. Né? e agora vai ter o Davi, parabéns, né? parabéns ao Júnior, parabéns à Natália, um momento sublime, mágico, o Edson ele baba pelos filhos né? e baba duas vezes pelos netos, parabéns aí pela chegada do novo netinho, Edson. É, vamos torcer para que venha com muita
1: saúde, porque saúde é que interessa, realmente estou muito feliz, porque eu amo criança, eu adoro criança, e o Luan, a fase dele, já passou, eu curti o Luan durante 13 anos, que ele ficou praticamente todos os dias aqui comigo mais a Leila, a Juliana e o Rafael, e o Luan agora já está na adolescência, e vê um irmãozinho dele, o Davi. Aliás, Davi está um nome assim, parece que é o nome de, de 2020, todo mundo tem Davi, né? Com... Rapaz, esse nome agora está... E, e você botou João Francisco, né? João Francisco um nome forte, já falaram em João Francisco, esse molequinho tá bonito, hein, Charles? Que maravilha, você falou que está muito levado, eu ainda falei, é, sorte sua de estar tá levado, porque uma criança que está completando um ano e ficar paralisada, aí não está dentro da normalidade. Ele está, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico muito feliz, estamos na expectativa para o final de novembro, ou começo de dezembro, a chegada é do nosso netinho, filho do Edson Júnior e da Natália Lima.
5: Ô compadre, esses dias o Charlie, eu tava conversando com ele no telefone, aí escutei o grito do menino lá, o João Francisco caiu do berço caiu Sim. da cama lá aí o Charlie correu, falou lá chegou lá, o menino tava no chão, falou, por que ele caiu? Ele tava com a camisa do Vasco <risos> é, é.
1: <risos>
3: <risos> Ô Edson o mil do Pelé, valeu demais pela participação Edson. E o Santos tem passe de bola no campo intermediário,
2: vai recebendo agora Carlos Alberto Capitão, prendeu o girou, mandando bola no campo intermediário para a corona, longa para a pele, a bola a terceiro vai entrar na grande área, entrou, carregou, mano a mão com o René, é truferado! É derrubado! É
6: derrubado!
2: É... Arrastana no rei Pelé Manuel Serapeão não titubeou a fita, é pênalti para a equipe do Santos René em cima de Pelé, toda a expectativa do mundo, olhares do mundo todos voltados agora para o Maracanã, no gol à esquerda das cabines de rádio no centro do gol Andrade pode deixar o seu nome na história aliás vai deixar o seu nome na história, defender ou buscando a bola no fundo da rede. Fidelis dá um chutinho ali na marca do pênalti para fazer um buraco. Jogadores do Santos enfileirados do centro de campo, aguardando a cobrança. Atrás do gol, gente, mais gente, repórteres, fotógrafos. O estádio do Maracanã lotado neste novembro de 69. É pênalti para a equipe do Santos. Pode acontecer o um milésimo gol de Pelé. A é grandiosa, Pelé na bola, ele agora olha para trás, vê a colocação infineirada dos companheiros do centro de campo Andrade batendo palmas dizendo que vai defender o pênalti, meu Deus do céu que expectativa que emoção, e Pelé e vai bater o pênalti para a equipe do Santos, prepara-se Pelé, autorizado Pelé, o que que vai acontecer, meu Deus do céu é Pelé, correr Chutou, tocou e gol! E gol! e Andrada que foi a bola quase toca na bola mas ela vai mansamente a meia altura no campo esquerdo e o rei do futebol Pelé chega ao milésimo gol o maior jogador da história de todos os tempos o rei do futebol o deus do futebol Pelé agora é conduzido nos ombros de repórteres ele se encaminha para o centro de campo, todas as Todos os olhares dirigidos a Pelé. O capitão Carlos Alberto sai do meio de campo, vem buscar o um Pelé para conduzi-lo até os outros jogadores, onde vai receber o um abraço. É dele, o um milésimo gol. É de Edson Arantes do Nascimento. Pelé, famoso no mundo todo. Pelé, 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 Pelé. Carmi! é número 10 agora Santos 1, um, Vasco da Gama 0, ô oh, Andrada deixa o seu nome na história levanta levanta que vem mais oh, parra pelo amor de Deus, o povo brasileiro não pode esquecer das crianças, as crianças necessitadas, casa, as casas de caridade, vamos pensar nisso, vamos pensar só em espécie. pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos, tem tantas instituições de caridade aí, pelo amor de Deus, vamos pensar nessa pessoa, não vamos pensar só em fé, o que eu estou
5: falando, um apelo, pelo amor de Deus, muito obrigado.